0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker. Diesmal haben wir zu Gast den Simon. Hallo Simon. Hallo. Und die Brenda ist auch wieder da. Hallo. Wie jede Woche. Ist auch
1: da? Ja, ich bin auch jede Woche ich da. Ich stelle dir die Kaserne vor. Das sehr ich ich stelle mich selten.
2: Ich bin das erste selten. Mal da. Ja. Du
1: bist das erste Mal da. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Aber also das, das ist mal eine andere Rolle. Ist auch spannend,
2: oder? Wieso eine andere Rolle? Das Weil ich jetzt einmal da sitze? Ja. Ja.
1: Und die kann <lacht> beantworten.
2: Sonst wäre ja nicht gekommen, hätte es mich nicht irgendwie
0: <lacht> Kurz zu deiner Person, du bist 32 Jahre alt, ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt. Noch. Ja, ich habe vorher gegoogelt, äh, ja. gegoogelt, die Facebook. Also du eigentlich bist, und du arbeitest bei der ÖBB in der digitalen Kommunikation und bist zuständig für die Content-Strategie und Twitter.
2: Ja, ich muss gleich korrigieren, den ÖBB. Den ÖBB. Ja, ganz okay. wichtig, harter Painpoint innerhalb des ist, Konzerns.
0: Wieso okay. den?
2: Den österreichischen Bundesbahnen.
0: Ach so, Bahnen,
1: okay.
2: Feinheiten, Details,
1: Details. Ich darf dir jetzt das Thema vorstellen. Ich bin schon mal gespannt, was das, für mich, das, für das Thema überlegt hat.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben ein das klingt ein bisschen komisch, es ist nämlich Ich versus Wir. Okay. Nämlich, es soll natürlich schon in Kommunikation gehen, nämlich auch, wo du für dich sprichst und wo du für andere sprechen musst. Oh, und diesen Spagat, ja. das, das war irgendwie so unsere Idee. Aber wie immer bei unserem Thema sind wir flexibel. Also wenn der Lieber so anders sprechen willst, dann reden wir drüber.
2: Starten wir mal mit dem, was ihr euch da <lacht> das vorgenommen habt und dann sehen wir ja, wo ich es hinführe, das Gespräch.
1: <lacht> wir haben jetzt unsere Questions to go. Es sind ziemlich viele bei dir irgendwie geworden. Ja. Yeah. <lacht> Wieso? Ja, wir überlegen es immer so. Manchmal geht es leichter. Manchmal denke ich sich, das würde ich auch noch gerne fragen. Mhm. Und das wäre eine urgute Frage. Und bei dir sind es ein bisschen mehr als sonst.
2: Okay. Ja. Ja, Bist du bereit? Ja. Auf Gut. jeden Fall.
1: Ein
0: guter Tag beginnt für mich mit? Frühstück. Buch oder Kindle? Buch. Radio oder Fernsehen?
2: Fernsehen.
1: Als Kind wollte ich werden?
2: Keinen bestimmten Berufswunsch.
1: Zeitung oder Zeitschrift? Zeitschrift. Wenn ich mir eine neue Identität aussuchen könnte, wäre ich? Batman. Insta oder Twitter?
2: Insta. Ich habe jetzt verdutzte Gesichter gesehen. Aber ja, definitiv Insta.
1: Was würdest du nie in den sozialen Medien preisgeben?
2: Ganz, ganz viel. Auch wenn es vielleicht nicht so wirkt. Aber (lacht) private Sachen behalte ich dann großteils doch für mich. Und gebe nur das Preis, wo ich mir denke, ja, da vermittle ich den Followerinnen und Followern einfach ein gewisses Gefühl, dass sie mich vielleicht ein bisschen näher kennen. Aber ja, manchmal wirkt es nur so, als ob ich ganz, ganz viele private Sachen teilen würde.
0: Die beste OTS, die ich geschrieben habe?
2: Ich glaube, die hat nur einen Satz gehabt und das war im Bezirkswahlkampf in der Leopoldstadt. Ich müsste mir sie aber noch einmal (lacht) raussuchen
1: Die beste OTS, die ich gelesen habe?
2: Ja, der Klassiker vom FPÖ-Pressesprecher Ich glaube, er war leicht, leicht, leicht angesoffen, wenn man in der (lacht) Nacht über die Fellner Medien repliziert hat.
0: Eine Woche ohne Internet ist für mich. Entspannend. Bist du noch Tiroler oder schon Wiener?
2: Ich bin immer Europäer mit Tiroler Wurzeln gewesen.
0: Wann und was ist Social Media free time?
2: Immer, wenn ich das Handy nicht in der Hand habe.
0: (lacht) Konzert oder Festival?
2: Äh, Konzert.
0: Wie bewegst du dich privat fort? Fahrrad, Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug?
2: Alle der genannten Sachen. Also ich fahre gern mit dem Rad, äh, habe aber zusätzlich sogar noch einen Roller, habe natürlich die Jahreskarte der Wiener Linien und fahre, wenn es weiter weg ist in Österreich, am liebsten mit der Bahn, vor allem, weil ich wenig dafür zahle, weil ich bei den österreichischen Bundesbahnen arbeite, (lacht) aber ich bin davor auch extrem gern Bahn gefahren, fliege aber auch wohin, wenn es sein muss und wenn es bequem ist und fahre natürlich auch mit dem Auto, also ich war gerade am Wochenende, nein, am Montag habe ich Siegeltag gehabt gestern und war im Ikea mit dem Auto, das ist dann natürlich auch praktisch am Roller kriegst halt, keine Ahnung, kriegst den Bugs nicht so gut heim.
0: ehrlich Wie kommen jetzt zu den normalen Fragen? Der erste Fall ist schon ein so blöd, du kriegst eigentlich keinen Kaffee. Jetzt ja. überlege ich gerade mal, was, was so ein gutes Substitute wäre, aber was ist oder war, was ist oder war ein gutes Almdudler-Mate?
2: Guarana. Man ja. muss immer den vollständigen Namen. Essen. Was ein guter Ersatz für den Kaffee ist. Ja, ja ich bin so ein Mensch, der auch Red Bull in der Früh trinken kann. Ich schaue dann halt aus wie, keine Ahnung, du schaust halt immer aus wie ein Vollassi, wenn du in einem Film in Red Bull sagen, an, an der, Stra- so der Straße ein stehst <lacht> und da das Ding reinwürgst. Also ich muss ja schon sagen, so rein image technisch ist es nicht das beste als es war. Aber keine Ahnung, ich hab, ich, ich mag den Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und Red Bull in der Früh? Ja, generell Red Bull. Es gibt ja ganz viele Leute, die können dann nach ihren wilden Jahren zwischen 18 und 25 kein Wodka-Bull mehr trinken. Mhm. Und Wobu kann ich immer jedes Wochenende, also inzwischen gehen ich immer so oft aus, aber wenn ich jede Woche oder jedes Wochenende ausgehen würde, könnte ich mir Wodka-Bull nur immer reinschütten. Es cool. geht, geht immer. Also vor allem am, am zweiten Tag ist es ja perfekt, so ein bisschen süß startet man rein. Ich muss dazu sagen, ich schicke mein Red Bull teilweise auch ins Weizenbier. In Tirol gibt es einen eigenen Namen dafür, das heißt Gogo. Ja, das ist, ist einfach Weizenbull, so wie Weizen Schmeckt saugut. Strä- Sau gut. Ich Aber empfehle es jedem, der älter gut. als 16 ist.
1: Das Schlimmste ist, in England ja. haben sie den Zucker zersetzt durch so einen Süßstoff. Ja, und das, schmeckt, und das schmeckt so zum Kotzen, das schmeckt einfach nicht richtig. Und es ist total bitter, wenn man bitter. dann in England ist. Nein, es ist nicht. Es ist Red Bull. Es ist schlecht einfach. Ja, und ein es, ist einfach ist, nicht gut. es ist einfach nicht
2: gut. Das Leben ist dann einfach Nein, total ist, schwierig. Das Leben ist scheiße. Jetzt habe ich geflucht. Jetzt, explizit Folge. Sofort. Nein, super. super. Nein, aber ich aber, bin inzwischen auf Almdudler Mate Guarana umgestiegen.
1: Und hast du es so uns dankenswerterweise mitgebracht, zu probieren.
2: Das als Gastgeschenk, zwei Sorten sogar.
1: Und ich habe hab die jetzt gekauft,
2: extra. <lacht> Stell nur raus, ich habe halt erst zwei getrunken, also <lacht> noch bin ich nicht knapp am, am Herzinfarkt. Nein, es ist eine Spurgesünder als das Red Bull. Also es ist dann irgendwann, wenn man älter wird, ich wäre jetzt doch bald 33, dann, dann setzt man schneller irgendwie Gewicht an und dann haben wir gedacht, jetzt nehme ich etwas, was nicht ganz so viel Zucker hat.
1: Aber eigentlich geht es bei der Frage darum, <lacht> eigentlich...
2: Komplette Themenverfehlung, gerade fünf Minuten lang.
1: Aber der Frage geht es ja eigentlich darum, so eine Erinnerung, wo man, es muss ja kein Kaffee gewesen sein, aber es kann ja, wo man halt mit jemandem was getrunken hat, was so eine Situation ist, wo man, wo man sich ganz zurückerinnert.
2: Ah, okay, ja.
1: Das
2: ist eigentlich der Hintergrund der Frage. Bei mir ist es irgendwie so, das Weizenbier oder der Radler nach dem Sport. Mhm. Also egal was für einer, das muss auch nicht immer sein. Also ich finde, äh, Alkohol passt nicht nach jeder, nach jeder Sporteinheit. Aber hin und wieder, so nach dem Tennis oder Badminton, Laufen, Volleyball, keine Ahnung, da hockst du halt noch hin und dann bestellt sich die Hunde einfach nur Bier. Und dann hockst du da und redest über, über Gott und die Welt und, und genießt das Bier so nebenbei, bis es so warm ist, dass halt den Rest dann stehen lässt. <lacht> Aber da geht es dann irgendwie so, äh, keine Ahnung, das ist, so, glaube ich, ein bisschen so wie Raucher, die dann einfach die Chick in der Hand haben und das mhm. so als Entspannung sehen, hast du einfach so das Bier in der Hand und das ist, es ist warm, du hast dann ein kaltes Getränk, zumindest die erste halbe Stunde. <lacht> ja, das, das sind für mich Momente, wo ich gern, an dich mich gerne erinnere.
1: Die Gesellschaftsgeschichten ja. in der
0: Gruppe. Ja. Du bist ja Halbmarathon gelaufen heuer, oder? Ja,
2: ich den bin den ganzen Halbmarathon. Hast du
0: danach auch ein Bier getrunken?
2: Ja, ja, also ein alkoholfreies Erdinger Weizen, das mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Aber der Erdinger ist ja Sponsor vom Vienna City Marathon. Und im Ziel kriegst du erst ein Wasser und das zweite kriegst du ein Bier in die Hand. Ich <lacht> gleich zwei genommen, <lacht> ja. ich gedacht habe, da habe ich echt viel viel Substanz verloren auf die 21 Kilometer. Da brauche ich jetzt irgendwas zum Auffüllen. Aus Plastikbecher ist es einfach nicht so gut. Nein, das, so ja. nicht. Nein, das kann
0: ich. Aber ist der erste Halbmarathon, den du entlaufen bist? Oder nein,
2: nein, nein. Also ich laufe seit, keine Ahnung, ich, ich glaube, seit, seit 2008 laufe ich einen Halbmarathon unregelmäßig. Mhm. Sehr, sehr unregelmäßige Ich laufe eigentlich lieber für mich selbst. Aber hin und wieder suche ich dann doch irgendwie die Herausforderung. Und mein erster Halbmarathon 2008 war schon mal Bestzeit eigentlich. Den bin ich in 1,40 Grad Und seitdem arbeite ich immer wieder dran, diese Marke zu knacken. Und das Jahr hat es eigentlich wirklich gut ausgeschaut. Und also letztes Jahr bin ich gut ins Trainieren reingekommen. Und dann ist der Winter gekommen. Da hat man meinen Trainingsplan zusammengehauen, weil ich Fitnessstudios hasse. Ja, und dann bin ich dieses Jahr eben eingegangen und bin dann auf 1,47 gekommen. Aber es ist trotzdem Wahnsinn, toll, ist in Ordnung voll, die ja. Zeit. Aber wenn man bei Kilometer 8 merkt, dass man schon blau läuft mhm. irgendwie und die Muskeln nicht mehr wollen, dann ist ein Halbmarathon gar nicht lustig. Doch, ich ich so
0: Halbmarathon hier. prinzipiell nicht lustig. Ja, doch, also
2: ich finde Halbmarathon ist noch so eine Strecke, da, da, da kannst du dich hintrainieren mhm. ohne, ohne komplett, gestört, Distanzen im Vorfeld zu laufen, weil ich bin auch schon ein einziges Mal einen Marathon gerannt. Und das war so ein Gefühl danach mit ja, ich habe es geschafft, aber nein, ich will es nie wieder machen. <lacht> und beim Halbmarathon hat man immer wieder so Lust, das erneut zu probieren, in einer besseren Zeit, auf anderen Strecken. Und äh, 20 Kilometer laust du mal so im Training an, wenn du gerade motiviert bist. Ich zumindest. <lacht>
1: <lacht> ich habe die zweite Frage für dich. Und zwar, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Also Menschen, die mich geprägt haben, gibt es eigentlich viele. Also ich muss dazu sagen, jeder Mensch prägt einen oder jeden Menschen, dem man begegnet, der prägt einen bis zu einem gewissen Grad mit. Jetzt alle aufzuzählen, die die mich in den letzten 32 Jahren begleitet haben oder noch immer begleiten, ist irgendwie, also die Liste wäre lang. Mhm. Ich will nur sagen, es gibt jetzt keinen bestimmten, Mhm. wo ich sage, das ist mein Mentor und so wie der will ich sein, sondern ich war immer schon, glaube ich, ein recht eigenständiges Mandal mit (lacht) so Seinen eigenen Gedankenvorstellungen und seinem eigenen Weg. Recht unabhängig, muss ich sagen. Und es gibt halt da ganz, ganz viele Personen, die einen positiv geprägt haben negativ geprägt (lacht) haben, beziehungsweise halt so geprägt haben, wie man es vielleicht nicht will, aber das gehört halt alles dazu und Mhm. die Gesamtheit aus aus diesen verschiedenen Einflüssen ergeben dann halt schlussendlich eine Zutat in dem dem Gericht, das dann schlussendlich irgendwie Simon heißt.
1: Ich finde es beachtenswert, wenn man sagt, mich haben wahnsinnig viele Menschen geprägt, weil es gibt weniger, die das sagen. Die meisten sagen schon, also es ist so eine Person oder eine Geschichte
2: und Ich könnte jetzt quasi in Lebensabschnitten aufzählen, wer wer dann wichtig für mich war und wer nicht und so, aber ich glaube, das hat kein gewisses Ziel, also ob es jetzt in der Hauptschule gewisse Lehrer waren oder Beziehungen, die man gehabt hat, Beziehungen, die man hat, Freunde, ehemalige Freunde, Eltern, Familie natürlich. Das sind so viele Menschen und ich bin froh, dass ich jeden Einzelnen kennengelernt habe, weil sonst würde ja zum Schluss nicht das rauskommen, was man ist und ja. Wenn man mit sich halbwegs zufrieden ist, dann dann passt das ja so, oder?
1: Glaubst du, dass dass sich Leute, die dich prägen, auch beeinflusst haben?
2: Sicher. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil wenn man sich nicht beeinflussen lässt, dann... Ich weiß nicht, ich glaube, das geht gar nicht. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich nicht beeinflussen lässt und wenn es nur unterbewusst ist.
1: Es ist ein Unterschied, wenn wenn man zum Beispiel Menschen trifft am Weg und du sagst selber von dir, du du bist selbstständig. Ja immer schon gewesen, sind es dann Leute, die dich auch beeinflusst haben auf deinem Weg, oder war, waren das Leute, wo du sagst, okay, das war spannend, aber selbst, du hast deinen Weg schon selbst entschieden und dich nicht beeinflussen lassen von anderen?
2: Also ich glaube, dass ich meinen Weg schon selbst entschieden habe, mhm. und es gibt halt einfach Menschen, die einem wichtig sind, wo man dann einfach Sachen mitnimmt, wo, mhm. man, wo, man, wo man sich Stücke und Teile irgendwie oder, oder Wesenszüge auch äh, irgendwie so rauspickt, und für sich dann die für gut befindet und probiert die halt in das eigene Verhaltensmuster halt mit einzubauen aber dass ich jetzt sage ich bin mit 23 Jahren so geworden weil da habe ich den Freund gehabt und deswegen hat es mich in die Richtung getrieben das könnte ich nicht sagen ne? Ich habe
1: das, das mit Politik zum Beispiel ich weiß genau die Begegnung mit einem Menschen die das ausgemacht hat, warum ich mich politisch engagiert habe Wer David es? David Landau,
2: David Landau. <lacht> Shoutout <lacht> Hast du dann gedacht, ich will jetzt genau das machen oder ich will genau das Gegenteil machen?
1: Nein witzig, das war das <lacht> <lacht> war da lustig, so weil witzig. eigentlich war das Wahl und er hat mich einfach angesprochen auf der Uni. so hey, hast du schon was von liberalen Studieren gehört? Mhm. Und einfach das Gespräch hat mich so beeindruckt, dass man gesagt hat, hey, das will ich auch gerne machen. Das, das meine ich zum Beispiel. Ich ja. weiß genau, dass der in dem Moment meinen Weg beeinflusst hat.
2: Politisch zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon mit 13 oder 14 gewusst, dass mich das interessiert und dass ich da irgendwann noch mal was machen werde in was für einer Form auch immer. Aber okay. ich, ich habe damals schon in, in die Hauptschule gegangen in Innsbruck, dass die Begeisterung für Politik war, enden wollen. Aber ich hab, mich hat das schon immer interessiert. Ich habe dann sogar mal äh, zu einer Nationalratswahl eine eigene Wahl in der Klasse abgehalten, okay. im Geschichteunterricht zusammen mit der Lehrerin. Das war eigentlich ganz lustig. Und, und später, wo ich dann jugendlich so mit 17, 16, 17, 18... Einmal halt Jugendorganisationen, also nicht richtig angeschaut, sondern nur so eine Stunde irgendwie so reingeschnuppert, so AKS oder junge Grüne, aber das war mir sofort klar, das ist überhaupt nicht meins, als okay. diese sektenähnlichen Organisationen, damit wie die überhaupt nichts zu tun haben. Politisch habe ich mich trotzdem interessiert, aber ich habe mich jetzt da nicht zwangsläufig an einer Gruppe anschließen müssen. Mhm. Ja, und dann über. Über Das Journalismusstudium ist das halt wiederkommen. Also Praktikum bei den Grünen im Parlamentsclub in der Presse und dann über Twitter mit der Claudia Gamona mal einfach geschrieben und dann geschnuppert bei den Neos und dann halt hängen geblieben. Aber ich habe mich auch nie so dezidiert, wo ganz genau zugeordnet. Also mhm. ich bin auch nicht dieser typische Neos-Jünger, der alles nachbetet was jeder der Nationalratsabgeordneten bei NEOS sagt. Ja. Also ich bin von meinem, von meinem politischen Standpunkt sehr, sehr nah an den NEOS-Positionen dran. Mhm. Näher als an irgendwelchen anderen Positionen von anderen Parteien. Also das ist schon mein kleinster gemeinsamer Nenner. Ja. Deswegen ist es für mich noch immer nicht dogmatisch gewesen.
1: Ja, weil ich meine, auch dadurch, dass du den Weg über die Kommunikation gemacht hast, warst du nicht aktiv in der Politik. Nein. Ja,
2: aktiv in der Politik schon, aber, aber nicht als Mandatsträger als oder funktionierender. Ja. oder? Ja, auch. Ja, ja. Ja.
0: Wie hat es sich dann in die Schiene verschlagen? Weil so irgendwas mit Medien, wenn wir jetzt mal sagen, was du machen, was du, machen, was du machst,
2: ja, das mit Medien, dann ne? ist
0: das ja äh, eigentlich relativ neu. Also es ist auf jeden Fall ein Job, wo man vor 20 Jahren nicht gedacht hat, dass das einmal ein Job wird.
2: Mit digitale Kommunikation oder generell irgendwas mit Medien?
0: Jetzt einmal digitale Kommunikation.
2: Es hat sich so entwickelt. Also ich habe eigentlich den klassischen Weg gewählt und bin, also nicht Publizistik, sondern Journalismus an der Fachhochschule studiert und habe mich dann gleich für die böse Seite der Macht entschieden und habe dort eigentlich klassische PR gemacht, also ODS und Schreiben als Pressereferent im Parlamentsclub. halt das Handwerk gelernt, einerseits quasi dieses Artikelschreiben schon in der Fachhochschule, jetzt nicht in... also ein Florian Klenk oder ein ein Lisa Kogelnick oder sonst bin ich nicht. Aber halt so die Grundstrukturen kann man glaube ich schon und dann braucht man halt wirklich Eifer und Fleiß, dass man halt dorthin kommt, wo die Leute eben schon sind. Und mich hat aber dieses dieses Kommentieren, dieses aktive Mitmischen mehr interessiert als das Analysieren. Und deswegen bin ich dann in die Politik geraten, weil man da einfach mehr mehr den Mund aufmachen kann, ein bisschen frech sein kann. Ja und äh, digitale Kommunikation ist eigentlich über Video- und Content-Produktion gelaufen. Da haben wir mit Michael Horak im Parlamentsclub in der Pressestelle haben wir halt einfach angefangen selber Videos zu schneiden, weil die Neos haben damals wenig Geld gehabt, haben nur immer wenig Geld. Und das ist so aus der, aus der Not geboren worden und wir haben da halt so eine Tugend gemacht und haben dann natürlich auf Facebook Postingpläne erstellt, kreative Stories uns ausgedacht und haben halt so zusammen uns irgendwie weitergearbeitet und nebenbei halt auch so eine Twitter-Präsenz aufgebaut. Und da rutscht man dann halt einfach so rein, irgendwie merkt man ja, das kann man nicht schlecht oder das kann man relativ gut, da bekommt man Anerkennung auch von anderen Leuten, also macht man halt mehr davon. Macht die Dinge, die gut funktionieren und macht sie öfter. Du Facebook-Prinzip.
0: Das ist jetzt schon gesagt, also man Twitter aufgebaut, Facebook aufgebaut. Das hast du ja nicht nur für Parteien oder für andere Leute gemacht, sondern das hast du ja auch für dich selbst gemacht. Also du hast schon so ein bisschen ein Twitter-Fame. Vor allem
2: für so mich sagen. selbst.
0: <lacht> Wie, ich meine, bei, bei der Frage, sind Menschen eigentlich, die dich geprägt haben? Merkst du das, dass du Menschen selber auch prägst? Weil wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, wenn es rauskommt, ja. drei Wochen, den Flo bei uns gehabt. Ja. Und da hat der Flo halt schon auch dich erwähnt, dass du ihn geprägt hast. Ist dir das bewusst oder denkst du denkst du darüber nach, was du so zwitscherst?
2: Sicher denke ich darüber nach. Aber den Flo mhm. habe ich ja nicht über Twitter geprägt. Und ich muss einmal grundsätzlich dazu sagen, es ist mir schon persönlich eine Ehre, dass das dass so ein junger, gescheiter Buh in, in, in einem Podcast, in einem Interview, in einem Gespräch sagt, ich habe mitgeprägt. Also das macht er zum Teil sicher stolz, weil das ist ja nichts, was man, was man sich vornimmt. Also ich glaube, wenn man sich es vornimmt, dann funktioniert es nicht. Sondern, man
1: muss auch schon, schon mitmachen. Ja. ja,
2: also das ist ja nichts, wo ich, wo ich mir gedacht habe, boah, der kommt jetzt mit 16, 17 Jahren zu den Neos, jetzt nehmen wir ihn unter die Fittiche und machen ihn ihn zum gestandenen Scheidenburm. Sondern das hat er ja grundsätzlich selber gemacht und ich habe halt maximal dazu ein bisschen beigetragen. Aber alles, was vom Flo kommt, das kommt ja aus ihm raus. Das sind ja Potenziale und Möglichkeiten, die er selber selber aktiviert. Also er hebt sich sozusagen selber die Flügel. Und wenn man ihm dabei ein bisschen helfen kann, dann dann hat man schon ein bisschen, ein bisschen Matthias Strolz gespielt.
1: Ich meine, wir haben dich auch beobachtet, wie du wieder wie zu uns gekommen bist und wie er mit dir gearbeitet hat. Ich glaube schon, dass du wahnsinnig viel beigebracht hast. Und das ich ja, schon, also das ich schon. Und auch wie er über dich gesprochen hat, war es eindeutig. Und das das finde ich schon irgendwie toll, wenn man, wenn man schon jemand anderen so viel gibt. Weil du jetzt auch sagen können, mein Job ist von wann auch immer bis wann auch immer und so viel bekommen die anderen Menschen und dann gehe ich wieder.
2: Ja, aber der, der Flo ist ja selber ein Typ, der selber gern viel gibt. Und da mhm. äh, falls es einem dann, glaube ich, auch leichter, selber was zu geben. Also bei einem, der nur holt und sich nur die mhm. Rosinen rauspickt. Irgendwann sagt man dann, ja, okay, schön, dass du das willst, aber das bekommst du jetzt halt nicht mehr, weil ich bin ja, bin ja keine Milchkur, die jeden Tag in der Früh vom Bauern äh, gemolken wird. Ansonsten fängt sie an schreien. <lacht> jetzt haben die auch noch eingedroppt. So,
1: ich habe eine Frage aufgeschrieben, weil ich mir ein bisschen angeschaut habe, was du so gerade machst und so. Und dann haben
2: wir gedacht, was mache ich denn?
1: Das ist die nächste Frage. Nehme ich du wie du zum Beispiel deinen Großeltern deinen Job? Also,
2: ich habe nur mehr eine Oma, aber die fragt immer wieder und wir gehen dann einfach mal, ähm, gehen dann einfach mal essen und dann erkläre ich ja so, was ich den ganzen Tag mache. Also, ich steh auf. Bring <lacht> mir das wohl. Nein, eben nicht. (lacht) Frühstück meistens Joghurt mit äh, Crispy (lacht) Müsli. Nein, ich erkläre halt, was so meine Tätigkeiten sind. Also Kampagnen ins Digital übersetzen, mhm. sich mit, mit den Tyler Gs in den ÖBB koordinieren, eigene Ideen für die, für, die, für die Kanäle umsetzen, für die man verantwortlich ist, Contentpläne erstellen, Videos mit Agenturen umsetzen, To-Dos abarbeiten, die vom Sven-Buswald <lacht> random <lacht> reingeschossen werden. Es ist so viel und ich könnte meinen Tag, glaube ich, zweimal mit, mit Sachen füllen. Und inzwischen bin ich dazu übergegangen, sogar meine To-Dos in Prioritäten einzuordnen, damit ich auch äh, fokussierter die Dinge abarbeiten kann, weil es einfach immer mehr wird.
1: Schon ein langer Weg vorne. wir basteln Videos für Facebook, für Parlamentsclub.
2: Enorm, aber man könnte grundsätzlich schon ganz am Ende anfangen, aber durch Das wäre, glaube ich, unglaublich schwer, sich Mhm. von 0 auf 100 in so einer Arbeitswelt sich wieder zu finden und dort einfach zu beginnen. Ich glaube, dass es Talente gibt, die das, die das locker bewältigen. Ich bin keines, also. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich habe bei jedem Job, den ich bis jetzt gemacht habe, enorm viel gelernt und ich würde bei jedem Job, den ich bis jetzt gemacht habe, enorm viel ändern und enorm viel anders machen, weil im Nachhinein erst draufkommst, das war gut, das war schlecht, da hättest du das machen können, da hättest du das machen können, da hast du mal die falsche Entscheidung getroffen. Was also ist das ja selbstkritisch? Extrem. Also, ich mache Dinge und Sachen gern, würde sie am liebsten perfekt abgeben. Ich gebe oft Dinge und Sachen nicht perfekt ab und ärgere mich dann furchtbar über mich selbst. Und ich mache Dinge gern gut und mache halt gerne anderen Leuten recht. Und das ist einerseits, einerseits ist es gut, andererseits ist es voll die Bürde, weil man halt immer in seinem Spannungsverhältnis lebt, wo man sich selbst und allen anderen gerecht werden will. Aber ich glaube, das treibt dann auch an und macht dann schlussendlich dann in, in gewissen Bereichen einfach äh, fitter.
1: Ich mein, man entwickelt sich weiter, glaube ich, ja,
2: Man ist einfach hungrig.
1: Ich kann mich, mich gerade erinnern, eine, eine, meine Lieblings-E-Mail-Austausch mit dir.
2: War ich garstig? Na? Nein, ich war nie ich, garstig zu überhaupt dir. Nicht. Ja?
1: Ich habe eine E-Mail begonnen mit, wir haben ein Video gemacht.
2: <lacht> Was habe ich zurückgeschrieben? Okay. Ich,
1: und du, du hast zurückgeschrieben, ich habe Angst vor diesen Sätzen. <lacht> das war mein lieblings Aber ich habe es mir gemerkt. Was denn? Ja, ich habe gemerkt, dass du sehr kritisch bist <lacht> und habe immer bevor ich was geschickt habe, habe ich gefunden.
2: Lass uns, uns nochmal noch drüber, drüber vielleicht. Ja, aber das ist ja das, was ich jetzt noch mache. Also dieses äh, 4, 6, 8 Augen Prinzip ist ja was unglaublich Gescheites. Also kein Mensch der Welt nicht der beste Kommunikationsexperte ist allwissend und hat immer den richtigen Blick auf Dinge. Mhm. Also wenn einer von sich selbst behauptet, er macht es am allerbesten ist das komplett vermessen, weil irgendwas hat er sich ja nicht bedacht und oftmals sind die Dinge, die man nicht bedacht hat, kommen gar nicht zum Vorschein und es gibt ja viele Leute, die viele Dinge ganz gut können, aber ich bin einer, der lieber lieber sich mit anderen austauscht, Mhm. um das Ding, das ich dann schlussendlich abgebe, wirklich, Mhm. wirklich so zu machen, dass es sehr, sehr gut ist. Ohne es dabei zu zerdenken, das ist ja die Schwierigkeit an der Geschichte, aber es, es gelingt hoffentlich halbwegs gut. Wenn,
1: wenn du jetzt zum Beispiel so, so irgendwie über Facebook drüber schaust oder Twitter oder wo auch immer, oder Fernsehen, wie oft denkst du, das hätte man besser machen können oder das war jetzt halt nicht so super? Von, von mir selber, von anderen. von anderen.
2: Mei. Oder beurteilst du es gar nicht? Doch. Also früher, früher ist man vorkommen noch viel mehr, da jedes Mal, wenn die ÖVP Wien einen Twitter gesetzt hat, <lacht> habe ich gedacht, Hätte noch besser machen können. Aber, nein, es war immer lustig. Also, ich weiß nicht, ob es von an anderer Seite auch als so lustig empfunden worden ist, aber für mich war das immer echt eine, eine angenehme Unterhaltung, die so lockerlässig nebenbei gegangen ist. Nein, ja, sicher denke ich mir ganz oft, gerade bei Videos, bei ganz vielen Dingen, sehe ich halt so Details, wo ich mir denke, boah, Hätten wir da vielleicht noch eine andere Einstellung genommen? Hätten wir da eine andere Musik genommen, wäre diese Employer-Branding-Kampagne vielleicht besser gegangen, wenn sie nicht so generisch gewesen wäre und absolut austauschbar. Aber das haben große Konzerne ja generell ein bisschen die Schwierigkeit, dass sie oft so wichtige Themen einfach sehr, sehr klassisch abhandeln, um ja, um ja nicht irgendwie anzuecken, um, um intern jeden zufriedenzustellen. Und da denke ich mir oft, boah, da ist viel Geld investiert worden, da, da, da wäre einfach mehr gegangen. Also es betrifft natürlich auch den eigenen Konzern oder die eigene Firma. Also ich schaue nicht nur auf ich schaue auf meine Videos, auf meine Kampagnen, die ich gemacht habe. Auf alles grundsätzlich.
1: Glaubst du, wenn du also wenn du jetzt in einem anderen Unternehmen arbeiten würdest, würdest du anraten, Dinge manchmal ein bisschen nicht so angepasst, brav, nicht auffallend zu machen?
2: Sicher. Also das mache ich grundsätzlich ja auch. auch intern. Ja? Also es gibt einfach Dinge, wo ich gewisse Meinung habe und die dann auch kundtue. Wenn es dann nicht so passiert, dann liegt es nicht unbedingt in meiner Verantwortung und ich bin ja jetzt dann nicht so verbohrt, dass ich sage, nur das ist der Weg und das müssen wir machen und erst dann werden wir die coole Firma, sondern oft muss das auch ins Bild passen. Mhm. Das ist ja leicht gesagt, es ist ja wirklich leicht gesagt so, macht es nicht so das 0815-Video, da könnte man ja diese und diese Einstellung oder macht es einmal ein Point-of-View-Video und man probiert es ganz was anderes, es gibt ja so viele Sachen im Internet, aber oftmals machen es halt so wirklich unabhängige kleine, Brands oder so, oder einfach so Blogger oder eigene VJs oder so, die mhm. halt einfach keine, keine, nicht drei Vorstände, einen Aufsichtsrat und noch drei Teilkonzerne zu befriedigen haben. Mhm. Und da macht man das dann halt einfach einfacher. Da kann man dann einfach machen und dann gibt es halt nicht den, der dann sagt, hey, aber wie viel Geld hast du dafür ausgeben? Und wenn dann der Rechnungshof zum Schluss drüber schaut, kann man das rechtfertigen und was weiß ich was. Ja. Oder also das beim staatlichen Unternehmen, aber zum Schluss schaut, keine Ahnung, die Finanzprüfung drüber und der Aufsichtsrat und wie viel Absatz hat jetzt diese Geschichte gebracht, dann müssen wir das wirklich das geht im Kleinen, glaube ich, einfacher als im Großen.
1: Eine Geschichte ist, un- also eine Geschichte ist unsere Geschichte. Zehn. Wir haben ja unseren wordpress Blog aufgesetzt ja. haben schon sehr gekämpft damit <lacht> und haben uns wahnsinnig <lacht> beschäftigt. Ja, es war circa vier Monate später, dass uns aufgefallen, dass wir den Namen nicht auf unserer Seite stehen haben <lacht>
2: <lacht> Von euch selbst ja. 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 Also
1: mit, 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 mit <lacht> Steht nirgends.
2: Schwer zu finden dann, gell?
1: Ja, ja, das haben wir. Sie haben auch draufgekommen, das war jetzt nicht zu, Aber wir haben uns halt in den Details irgendwie beschäftigt, Verlangen, die ja. wahrscheinlich keinen interessieren, außer uns. Aber ja, das war so eine Geschichte von uns. Wie
2: SEO-Optimierung Team. vielleicht doch. Ja. Doch nicht ganz unwichtig, wenn man Podcast und Blog hat.
1: Aber das war so eine, Lern, eine Lerngeschichte von uns.
2: Ja, ja aber es ist eh schön, wenn man draufkommt, dass man sagt... Manche Sachen nicht vergessen sollte, wie den eigenen Namen, oder?
1: <lacht> ja, Details, Nein, die es
2: Stars, pipapo.
1: <lacht> Aber ist, ja, glaubst, ist Kommunikation messbar? Weil du, mein, das hast gesagt, du hast gesagt, welche Kampagne hat wie viel Geld gebracht.
2: Sicher ist es, kann es messbar. Kann es
1: immer messbar sein?
2: Ja, also man kann sich immer KPIs setzen. Für mhm. alle Nicht-Marketing-Fuzis, Key-Performance-Indikation. Es ist halt so, wie soll ich sagen, natürlich für jede Kampagne, und sei es nur Image, kannst du halt zum Beispiel Conversion auf deine eigene Seite als Ziel setzen oder Interaktion. Das, natürlich geht das. Ob das immer sinnvoll ist, ist schon ist eine andere Frage. Oder ob du immer das Geld hast, das wirklich auch abtesten zu können. Aber wenn, wenn du zum Beispiel viel Geld in die Hand nimmst, eine große Kampagne machst, zum Beispiel einen neuen Marken auftritt, dann macht es natürlich Sinn, davor eine Meinungsumfrage zu machen oder einfach eine Feldstudie und du machst es danach halt auch und dann wertest halt aus, wie viel hat es gebracht, bleibt es in Erinnerung, können sie die Schlagsätze, die Key-Messages irgendwie, sind die wiedergegeben worden, sind die von den Leuten erkannt worden, mhm. äh, sind die weitere aufgangen wo du, wo du gehofft hast, dass sie raufgehen. Ich glaube, dass das gerade für die Kommunikationsbranche, die ja extrem im Wandel ist, in Richtung digital, immer wichtiger wird. Und das sage ich, als überhaupt der kein Fan von Reportings und Excel-Tabellen und so weiter ist, aber ich ich habe erkannt, es ist für mich wichtig, es ist für meinen Job wichtig, Mhm. ich muss Dinge rechtfertigen, kann nicht mehr einfach Videos machen, weil es mir Spaß macht, also aus den den Schund bin ich inzwischen auch ausgewachsen mhm. und das ist inzwischen einfach auch Teil von meinem Job, das gut zu verkaufen, was ich halt mache, mhm. weil nur drüber twittern und lustig sein ist inzwischen nicht mehr ausreichend.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wie du, also wie du zum, zum Stil angefangen hast, war dein Plan so richtig so in die normale Journalistenkarriere zu gehen?
2: Nein. Also ich bin nicht drin gesessen im ersten Semester in den ersten Vorlesungen und dann haben. Ja, nein, das war bei uns gar nicht so, aber so die Zeit, Standard, die deutsche Zeitung mhm. und Magazine, Spiegel, Profil, Datum hat es damals, war nicht so groß, aber so in die Richtung ist es ja. gegangen. Qualitätsjournalismus, investigativ und die großen Geschichten schreiben, also mindestens die Hälfte der Klasse hat sowas gesagt und ich habe gesagt, ich schau halt, wo hinführt, mhm. also ich will mir jetzt nicht festlegen, es mag sein, dass es, dass diese Lockerheit, also ich nenne es, für mich ist es einfach Lockerheit, ist daher gekommen, dass ich damals schon äh, 26 war, 25, 25 oder 26, und halt einfach irgendwie schon, bis ich gelebt habe, seit meiner Pubertät und irgendwie... Ich habe, es geht in die richtige Richtung, ich mache etwas, was mich interessiert und was mir Spaß macht und das werde ich einfach machen und danach schaue ich. Wo immer es mich hintreibt, da wird es schon gut sein, weil das rein vom Gespür hat das schon immer irgendwie gepasst, was ich, was ich entschieden habe.
0: Ich habe mir noch was aufgeschrieben, bevor du jetzt was gesagt hast. Ja. Wir fangen noch kreuz und quer ja, ja. Nur damit wir das verstehen. Shoot, shoot. Gerade wenn du so bei großen Konzernen sehr ja inside the box denken, weil sie größtenteils auch Box denken müssen, eben weil viele Aussichtsräte und viel, viele Leute, die mitreden, viele Leute, die auch irgendwie damit befriedigt werden müssen. Da gibt es dann natürlich auch wahnsinnig viel Kritik. Die Kritik geht dann ja auch so weit, dass sie nach außen geht und ein wahnsinniger Shitstorm losbricht. Ist dir das schon mal passiert? Ist es schon mal...
2: <lacht> ich habe zwei Shitstorms gehabt und die waren beide noch, als ich bei den NEOS Pressereferenten war. Die haben also selber ausgelöst, selber ausbauen müssen. Es gibt Bereiche, selbst bei großen Konzernen, die nicht ganz so durchkontrolliert sind, wie jetzt zum Beispiel äh, Werbekampagnen um Millionen von Euro. Also da schaut dann jeder drüber, da kannst selten etwas wirklich arg Kreatives machen, weil das geht durch einige Instanzen und das ist dann schon schwierig, ein mutiges Konzept durchzubringen. funktioniert im Kleinen übrigens genau gleich, du hast nur wenige Instanzen, vielleicht rutscht es deswegen öfter durch, sagen wir mal so. Aber Einwände gibt es immer, ist auch gut so, die muss man dann halt entkräften können. Aber von dem her ist es für mich in Ordnung, also so ist es halt das ist das Spiel, du musst halt mitspielen. In der digitalen Kommunikation ist es oft noch eine Spur einfacher, weil der Fokus bei vielen Menschen halt noch auf Fernsehen, Radio und Print liegt. Mhm. Und dann gibt es halt so Kanäle wie Twitter oder Instagram, also Facebook zählt inzwischen auch schon zu den großen, aber Twitter und Instagram sind so noch die, die kleinen Stiefkinder, wo sie gar nicht mehr so klein sind, aber da, da ist der Zugriff und ist nicht ganz so stark. Und dann kann man sich die ein oder andere Sache erlauben, die in einer großen Kampagne halt überhaupt nicht gehen würde. Also mein liebstes Beispiel ist, ist ein Tweet aus dem Winter. Da hat jemand einen Schneepenis auf der S45 hinter so eine Absperrkette gezeichnet. Okay. Und ich habe das Foto zugeschickt bekommen und habe gedacht, ne, kann man schon rausgeben. Und haben halt irgendwie, stay safe, irgendwie geht es nicht hinter die Absperrkette. Also der Kontext war dann halt schon quasi <lacht> ein positiver für die ÖBB. Und du hast halt schlussendlich mit einem Firmenaccount einen riesen Schneepenis gepostet. Und das wird da halt auf Facebook, ja. in einer klassischen Werbekampagne und so weiter, halt findest den wahrscheinlich nicht. Aber so quasi mit dieser Zielgruppe, die sowas versteht, wo du auch weniger freigabe hast, da funktioniert sowas auch bei großen Konzernen. Aber Shitstorm hat es in meiner Zeit bei den ÖBB noch nie gegeben. Schon Aufregung, zum Beispiel beim Streik, Viele würden es auch Shitstorm nennen, aber das ist für mich kein Shitstorm, weil der Fehler ist jetzt nicht unbedingt vom Konzern ausgegangen. Also der Streik ist jetzt Ehe. nicht von der ÖBB-Führung ausgerufen worden, sondern es war Gewerkschaftsstreik und du bist halt leidtragender. Mhm. War übrigens interessant, zu dritt alle digitalen Kanäle der ÖBB für zwei Stunden mhm. zu bedienen. Ich glaub, auch nicht mehr ja, ich mache, bin derzeit oder? sogar noch im Krisenstab gesessen und es war dann okay. so viel... Und wir sind zu der Zeit gerade nicht gefahren, von dem habe ich ein bisschen Zeit gehabt für, 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 für Mithilfe, für meine Kolleginnen, die in der Unternehmenszentrale gekocht sind. Und das war dann schon, also da ist schon ordentlich was reinkommen Und jetzt zu meinen Shitstorms. Das war am Anfang, relativ am Anfang der Neos. Da habe ich, was war das da? Ist da, da ist da... Mitterlehner ÖVP-Parteichef geworden. Oh, ich habe die Tochter von Mitterlehner gekannt oder kennen sie jetzt nicht, keine Freundin oder gute Bekannte, sondern eine Mitbewohnerin von einer Mitstudentin von mir. Und wir haben halt immer wieder vorgeglüht in der Studienzeit, mhm. waren halt dort Bier trinken, Wein trinken und sind dann halt ausgegangen. Und als der Mitterlehner eben ÖVP-Parteichef geworden ist, habe ich getwittert, das sage ich jetzt noch einmal, ohne Hintergedanken, habe ich getwittert, ich kenne das Klo von der Tochter von Mitterlehner. Und dann ist ein ÖVP-Tweet reingetröpfelt mit was das jetzt soll, im Privatleben stöbern und quasi irgendwie damit spielen, dass ich mit der Tochter von Mitterlehne etwas gehabt habe, was überhaupt nicht so war. Und ich bin am Tag da gestanden und habe probiert, am Anfang diesen Shitstorm zu erklären und gesagt, nein, nein, ich eine Mitstudentin und war gar nicht so gemeint. Nee. Und das war aber schon längst zu spät. Also ich war in einer Phase, wo ich mich einfach entschuldigen hätte sollen. Und lustigerweise hat den Shitstorm die Claudia Mohn auch mit abbekommen, weil sie äh, dieses Gerücht, dass sie quasi mit ihr äh, ein mächtel gehabt hat, ja. sieht das befeuert das allererste. <lacht> Und wir waren da gerade im Landtagswahlkampf in Vorarlberg im oh, Com-Team schön. und haben dann halt einfach einen halben Tag, glaube ich, uns nur entschuldigt. Bei allen Möglichen, bis es aufgehört hat.
1: Ist das dein Tipp für Schützams, zu sagen, okay, ja. nicht mitspielen, sondern einfach sagen, okay, Fehler eingestehen,
2: entschuldigen, entschuldigen, bis es vorbei ist. Du kannst das Ding nicht aufhalten, mhm. du machst es nur größer. Du musst einfach sagen, okay, also möglichst am Anfang, wenn du mittendrin bist, dann ist es eh wurscht. Und einfach aussitzen. <lacht> Am besten gar nichts mehr sagen, ruhig sein, eine mhm. Woche lang und danach hat es eh wieder jeder verges- eh vergessen, weil drei andere Säudrüste aufgetrieben worden sind. Aber gerade am Anfang, wenn du einen Fehler gemacht hast, dazu stehen und nicht probieren, da irgendwie äh, was anderes zu erfinden oder irgendwas zusammenzuschustern, das wird dann nicht positiv mhm. ausgelegt. Und wenn du sagst, hey, offen und ehrlich, ich habe nicht so gedacht, tut mir leid, wenn das Leute so empfunden haben, das mhm. wollt wollte niemanden beleidigen, die Sache ist gegessen dann irgendwann.
1: Also das ist genau die, aber die Frage, die, wir, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich ich versus wir, hast du das in dem Fall von deinem Twitter-Account gemacht? Mein
2: Twitter-Account. Ich habe nie einen Firmen-Twitter-Account Shitstorm ausgelöst.
1: Aber, aber das verstehe ich dann zum Beispiel nicht, weil wenn, wenn, wenn du etwas schreibst, mhm. dann müsste man das ja dir anrechnen und sagen, hey, der referent von Neos hat sich irgendwie nicht im Griff. Ja. Aber das aber warum schwappt es dann auf andere übrig?
2: Warum es auf die Claudia zum Beispiel ja. geschwappt ist? Naja, weil sie dieses Gerücht das erste befeuert hat, also da war sie okay. schon selber schuld. Wir sind dann als, beide als Dolm der Woche tituliert worden von der Tanja Malle, einer Ö1-Journalistin, und das ist zu, de, zu der also derzeit, zu, zu der damaligen Zeit habe ich glaube ich 400 Follower gehabt und der Tweet Dolm der Woche ist glaube ich über 100 Mal retweetet worden oder ca. 100 Mal gefafft und 50 Mal retweetet worden und das war für mich der Riesenshitstorm. Mhm. Jetzt wäre es halt so stumm im Wasserglas inzwischen, weil. weil weil ich die Relationen einfach besser einordnen kann und auch besser einordnen kann, was eigentlich ein Shitstorm auf Twitter, wie schnell der eigentlich wieder vergessen ist. Mhm. Aber damals war schon echt ein halber Tag lang. Ich wollte da nicht einsehen, was ich einen Fehler gemacht habe. Ich hab's mhm. ja nicht so gemeint. Aber das war dann, das war das Learning aus dem Shitstorm. Wenn das passiert, entschuldigt die, egal es meinst oder nicht. <lacht> nee, es ist ja so. Ja, es hört schon nicht auf. Du machst es ja. nicht besser. Und man kann, Ganz ehrlich, man können Sachen gelesen oder aufgefasst werden oder ganz anders aufgefasst werden, wie du es eigentlich gemeint mhm. hast. Und das muss man den Personen dann auch zugestehen, dass es für sie beleidigend ist. Und dann musst du halt sagen, ja, tut mir leid, aber wenn ich es nicht so gemeint habe.
1: Aber ist das, ist das für dich auf Twitter ein bisschen, ich finde es manchmal, ich, also ich finde es für mich, dass auf Twitter dieser, dieses noch einen lustigen Draufsetzen und noch einmal irgendwie witziger sein als der andere, tappt man natürlich nicht genau in die Falle, dass man dann... Irgendwie genau, dass du viel machst?
2: Mir kommt vor inzwischen nicht mehr so leicht. Also früher ist man leichter in diese Shit- Shitstorm-Falle getappt, kommt man vor. Inzwischen muss man gar nicht mehr viel machen dafür. Und inzwischen sind die Leute einfach vorsichtiger geworden. Twitter hat sich sicher als Plattform in Österreich weiterentwickelt. Also mhm. das, was es vor zu der Zeit war, wo ich angefangen habe, ist es nicht mehr. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Mhm. Aber die Leute sind einfach eine Spur vorsichtiger geworden, weil das Kräfteverhältnis einfach ein anderes geworden ist. Ist jetzt halt so, muss man auch damit umgehen. Ich twitter seitdem weniger. Ich habe es ja nicht mehr ganz so nötig, muss ich ja dazu sagen. <lacht> Nein, es klingt jetzt so deppert, aber in der Politik musst du halt gerade als Oppositionspartei ja. musst halt immer am Zahn der Zeit sein und immer als erstes dran, weil wenn du der Zweite oder der Dritte bist, dann ist es nicht mehr halb so wichtig und wird dann immer zugeschrieben. Und mhm. da lass du dich halt schon auch treiben. Also jetzt gar nicht von anderen, sondern du lasst dich eigentlich von deinem, soll ich sagen, von deinem, von deinem Aktualitätswahn, lass dich treiben.
1: Bist du frohst, dass du draußen bist, aus diesen tages drauf treiben gehen wir, Voll. wer ist am schnellsten?
2: Voll, total. Also es ist ich habe jetzt keinen spannenden Job wo ich 9-to-5 drin sitze und... Ja, also das ist es definitiv, der ist extrem herausfordernd und der beansprucht mir enorm. Mhm. Wahrscheinlich gleich viel wie die Politik, aber ich habe einfach meine Zeiten, wo ich das nicht haben muss, wo ich Mhm. wirklich sagen kann, ich bin jetzt für meinen Arbeitgeber nicht zu greifen. Mhm. Und das hat es bei der Politik nicht gegeben. Noch mehr, als ich Pressereferent war, aber... Selbst damals, da ich mein Handy einfach nicht ausgeschalten. Und dann als Chef in Wien war es dann halt wirklich vorbei. Und mhm. das macht mit einem schon etwas. Also das will ich schon auch dazu sagen. Das ist ressourcentechnisch, musst du schon durch der Druck hören. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass ich ein Burnout war oder sonst was, aber ich habe einfach gemerkt nach anderthalb Jahren, es fällt nicht ganz so leicht wie am Anfang. Weil einfach der Energiehaushalt, ich glaube, du hast einen gewissen, gewissen Energielevel, den einfach aufbrauchen kannst und wenn du halt im im obersten Drittel unterwegs bist, dann bist du einfach schneller, akkurater, genauer und, und frecher und wenn du dann halt auf der letzten Reserve dahin kriegst, dann dann bist du einfach nicht so gut, nicht so eloquent, nicht so klar in der Denke. Da bist du dann einfach, da fehlt dann was. Und ja, da bin ich natürlich froh, dass, dass ich einfach mehr Ruhezeiten für meinen Körper und für meinen Geist finde, weil ansonsten, dann laufst du halt irgendwann aus.
1: Ich finde immer so, wenn man so aktiv in dieser Politik ist, in dieser Blase auch ein drinnen, in dieser Welt ist, dass man so wenig mitkriegt von rundherum. Dass plötzlich Dinge so wahnsinnig wichtig sind, die, die eigentlich
2: komplett unwichtig sind. sind.
1: Keine so interessiert eigentlich.
2: Ja, aber... Also ich verstehe das schon. Also in jeder, in jedem Mikrokosmos, mhm. egal wo du arbeitest, wenn es an der, keine Ahnung, in der Bilakassa wird es auch Themen geben, die dich die, die tagtäglich beschäftigen mhm. und sei es jetzt Arbeitspläne oder was es ich, neue, neue Arbeitszeitgesetze und so weiter. Es wird etwas geben, da wirst du dich Tag für Tag mit deinen Kollegen drüber unterhalten können. Mhm. Das gleiche ist es halt in der Politik und es gibt dann halt einfach so Themen. die sind in der politischen Welt wichtig mhm. und deswegen haben sie ihre Berechtigung, dass jetzt 99% der österreichischen Bevölkerung <lacht> dem Crap drauf geben, was, was die da jetzt zum, keine Ahnung, 10. Sozialausschuss, irgendwie Vertagung, was weiß ich, was sagen, mit dem muss man halt auch leben. Aber deswegen ist es zu der Zeit, wenn man den Job macht, in dem Umfeld halt trotzdem wichtig.
1: Ich, ich finde nochmal, wenn ich, wenn ich jetzt so Nachrichten sehe oder Facebook aufmache oder Twitter oder immer, denke mal, kriegt euch einfach alle wieder ein. <lacht> Steckt einfach vom Gas runter, trinkt ein Bier und es geht wieder.
2: Ja, es ist einfacher gesagt als getan. Das natürlich, natürlich also, ist es von
1: außen betrachtet immer einfacher.
2: Und wie gesagt, jetzt bin ich halt beim äh, öffentlichen Verkehrsunternehmen und das sind halt ganz andere Sachen, irgendwie mhm. sind Aufreger, wo wenn du einen Schritt zurück gehst und dann quasi diese Außensicht einnimmst, was ja extrem schwierig ist, aber ja, ich probiere halt trotzdem immer, aber dann merkst du halt einfach, ja, okay, wir haben jetzt ein Meeting gehabt, mit der der Tyler geht. Die haben ein enormes Problem. Alle sagen, boah, da werden wir einen Artikel dazu kriegen Und das ist echt, boah. Und dann am Abend kommst du daheim, denkst drüber nach und denkst, ja, den Artikel werden wir auch noch überleben. Und am nächsten Tag werden die Züge trotzdem fahren. Und obwohl das jetzt vielleicht nicht so toll ist, gibt es so viele... Endlos viele Dinge, die der Konzern gut macht, und von dem her ist das schon alles in Ordnung und du darfst trotzdem weiter existieren und hast deine Berechtigung.
1: Wir haben auch unsere Fragenliste. Die letzte Frage ist nämlich, und die passt gerade, ist ist nicht die letzte Frage, aber es passt gerade so gut: nämlich, wie oft am Tag melden sich Freunde und Bekannte und haben Input zum Thema Bahnfahrten? (lacht)
2: Gar nicht so oft, das sind eher so Probleme.
1: Okay. Also ich sehe es oft, wie oft du reingetaggt bist mit. So. Zimmer, das WLAN geht nicht. <lacht>
2: ja, genau. ja, aber das sind Probleme. Also Input zum Bahnfahren, wie es besser wird, eigentlich wenig. Also neue, neue Fahrpläne für Bayerbach-Reichenau Bayernbach, Richtung Wien schicken wir weniger. Das wäre vielleicht sinnvoll. Das WLAN geht nicht, das ist so die typische die typischste Anfrage, sagen wir mal so. Und das
1: Bier ist aus.
2: Nee, das ist selten, muss ich sagen. Seitdem der neue Caterer da ist, läuft eigentlich sehr gut. Ich habe wenig, wenig Beschwerden zum Catering. Ich, ich esse es auch selbst immer wieder, um es zu testen. Das Sacherwürstel ist nicht immer gleich gut wie beim Henry, von dem her alles gut. Aber auch der ganze Rest ist, finde ich, ein Upgrade. Nein, es, ist, es kommt schon vor. Also Es kommt oft vor mit, keine Ahnung, falsch gebucht, oder oder das WLAN. Warum geht's WLAN nicht? Und dann erklärst halt wieder... also Ich habe da, glaube ich, den YouTube-Link zu dem Video, warum das WLAN im Zug nicht ganz so trivial <lacht> ist von der Funktionsweise her, wie, wie jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug oder daheim, daheim in deiner eigenen Wohnung. Den habe ich schon quasi auf Shortcut. <lacht> Aber, und das ist ja auch nicht so einfach. Und das Laie hockst du halt rein und denkst, boah, ich bin am Zug, im Auto funktioniert es auch. Warum funktioniert's in am Zug nicht? Warum kriegt es die ich nicht hin?
1: Ich frage mich immer, warum sie es nur bei Deutschland und Ungarn nicht hinkriegen.
2: Weil in Tschechien
1: funktioniert es. Naja, aber
2: das liegt halt schlussendlich an den Ursprungsländern. Für die Infrastruktur, also die Handymasten und so weiter, sind ja die die jeweiligen Telekommunikationsunternehmen in dem Land verantwortlich. Und die Deutsche Telekom hat, glaube ich, wenig Interesse daran, über das Deutsche Eck die Mhm. Handymasten aufzustellen, weil da fährt immer zieht die ÖBB drüber <lacht> und hin und wieder der Meridian mhm. äh, nach München. Aber das war es dann schon. Aber die mhm. haben da wenig Einzugsgebiet und das ist für, für sie einfach ein Verlust und deswegen kommt da nichts hin. Und deswegen wird zum Beispiel also das deutsche Ex nicht zweigleisig ausgebaut, mhm. weil da fährt die deutsche Bahn quasi nicht. Warum sollen sie da Geld investieren?
1: Aber ich muss sagen, ich war letztes Jahr zweimal in Innsbruck ja. auf einer Tagesreise und war total begeistert von der ÖBB. Weil das schaffen wir halt tatsächlich mit dem Auto <lacht> nicht. Ja?
2: Nein, eh. Also... 4 halt, Stunden 15 Minuten nach Innsbruck unmöglich. Also du, auch, auch du ballerst ja. halt zwischen, zwischen, <lacht> zwischen Salzburg und Innsbruck, was das. aber dann schaffst du das auch nicht. Also Du schaffst das einfach Nein, nicht. nicht. Und das ist so, ganz ehrlich, Zugfahren ist doch sauer angenehm. da ja, hockst Also da hockst du die, die rein und ich denke immer, dann kommen halt so die Beschwerden über die Raychats in der zweiten Klasse, so harte Stühle. <lacht> aber wenn ja, wenn ich im Auto hinten im Fond also auf der Rückbank und die Knie zwischen die Ohren habe, ja, links und rechts von den Ohren, nicht zwischen den Ohren, das wird deppert, dann, dann geht es mir ja auch nicht besser, aber da kann ich irgendwie nur meinem eigenen Auto die Schuld geben. Und wenn ich dann auf Twitter schreibe, boah, die Rückbank von meinem Auto, die ist ja schon arsch, dann lacht die halt jeder aus, aber... Wenn es halt wer andere ist, die große ÖBB, die hat so viel Geld, weil die bekommt ja Steuergeld, dann sollen sie uns wenigstens Luxusbänke dann in den Rayjet reinbauen.
1: Ist das echt ein Problem mit den Leuten, dass die Fressler in der zweiten Klasse hat?
2: Die, die Beschwerde also bekommen immer wieder. Klasse. Ich, ich finde, also, <lacht> es ist kein Ledersofa, aber ganz ehrlich, es ist... Also ich, ich bin Innsbrucker, ich bin so oft hin und her gefahren und ich habe Skoliose, also bekomme leicht Rückenweh. Mhm. Bei den Richard sitzen sitzen habe eigentlich noch nie Probleme gehabt. Also da bin ich im Auto mhm. viel schneller einer, der sich dann hin und her rutscht und anfängt. Also am liebsten eigentlich, eigentlich vor allem am liebsten zweite Klasse, weil ich bin ein Zugfahrer, der gerne irgendwie so ein bisschen Gewurl hat. und und. Echt? Ja, also ich bin jetzt nicht der, der mit anderen Leuten anfängt, im Zug zu reden, aber ich schaue mir schon gern Leute an.
1: Aber bist du so ein Zugfahrer, der dann mit dem Sitznachbarn irgendwie ein Gespräch anfängt?
2: Nein. Aber wenn <lacht> wer mit mir redet, dann bin ich höflich genug, um zu antworten. Also ich habe zum Beispiel zwischen Innsbruck und Salzburg einmal mit einem mit einer indischen Familie, also weil ein Kind haben es dabei gehabt und er ist so irgendwie Buchhalter oder so, ganz lustig. <lacht> ein lustiger Typ gewesen, da haben wir halt über Österreich geredet und so und auf Englisch und ich mag es eigentlich ganz gerne auf Englisch zu reden, weil ich inzwischen finde, dass ich nicht mehr wirklich gut Englisch rede und dann mhm. nehme ich jede Möglichkeit wahr, um das zu üben. Und dann haben wir halt gequatscht und sind noch immer Facebook-Freunde. Cool. Und ich mhm. amüsiere mich jedes Mal, wenn er irgendein Bild postet, wo er gerade mit irgendeinem für ihn Berühmten dasteht <lacht> und er ist so richtig als ein Trophy-Hunter.
1: Das war ich einmal die Woche von Brünn nach Wien. Mit ja. Unterschiedlichen Zügen.
2: Okay. Und. Ich und- schon kritisch geschaut. <lacht> War noch eh die tschechische Bahn mit. Wenn ich
1: zurück treffe ich im Zug im Sommer immer die Parktouristen, die nach Wien fahren. Weil ich ja. stecke dann so um vier ein ja. und die kommen gerade so. Ich sehe es immer als meine Aufgabe, den Leuten Wien zu erklären. Okay,
2: also du bist eine, die im Zug gern redet, wirst du damit sagen.
1: Nein, ich kann nicht, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich finde immer, wenn die Leute dann reden, so: Na, wie komme ich jetzt vom Bahnhof zum Hotel? Oder denke ich immer, ich würde mich auch freuen, wenn das wer macht. Geht mal gleich. Weil Aber das Problem
2: ist, dass sie dann oft auch andere Dinge fragen.
1: Ja, wo gestern, kann man gut essen gehen. Ja.
2: Gestern ist mir das passiert: da halt. so eine. <lacht> ich wohne ja jetzt dann inzwischen, jetzt schon seit gestern im Dritten. und dann ich, von uns. Ja, <lacht> gehe ich wie in Landstraße nach Einkaufen am Abend. <lacht> the der Mall ja, in der Mitte. Fängt sich. Ja, der der spaziert drinnen <lacht> im Wahlkampfstempel. davor ist eine gestanden. Also offensichtlich Touristin, weil ich glaube so amerikanische Touristin mit kurzer Hose, Rucksack, Schlabberpulli und ähm, Cut, Folder, also City Airport Train, Folder, richtig. Ja, äh, cat, Cut, ich weiß jetzt gar nicht. City Airport Train, ja. okay. äh, rechts im Rucksack und das Handy vor sich, äh, um sich blickend, wo sie sich gerade befindet, beim Vorbeigehen noch drauf geschaut, okay, Google Maps offen gehabt, äh, gewusst, äh, auf jeden Fall. Aber ich war dann gerade so ich war dann gerade so im Interspar, alle Sachen zusammen kaufen, Modus, dass ich einfach nicht... Du, war, ich, du
1: wirst ich, das schaffen.
2: Ja, ihr habe mir gedacht, wobei, wo ich rausgekommen bin, ist ich noch immer da gestanden.
1: <lacht> Weil du auf Uber gewartet.
2: Das kann natürlich sein. Das das positiv. Ja, ja. Auf je, die hat sich auf Uber gewartet.
1: Was ist so deine schönste Zugfahrt gewesen? Also so jetzt nicht von der Zugfahrt her, sondern wo du hingefahren bist.
2: Die schönste Zugfahrt war 24. Dezember, wo ich von meiner Oma, die in Liens immer gewohnt hat, jetzt niemand, die ist leider gestorben mit 99, aber wo ich damals, habe ich mir selber so irgendwie so eine Tradition auferlegt, dass am 24. Dezember irgendwie zumindest ein Verwandter bei der Oma sein sollte, wenn es der Papa ja. nicht schafft, der Sohn von meiner Oma. <lacht> dann dann habe ich das übernommen. Und dann ja. bin ich damals noch mit dem Korridorzug, der ist von Innsbruck nach äh, Lienz gefahren mhm. und ist in Italien nirgends stehen geblieben, also durchgefahren, mhm. so wie über das deutsche Eck. Bin ich jedes Mal nach, äh, oder ein paar Mal eben nach Lienz, nach Osttirol mhm. gefahren und bin eben in der Früh hin und das war noch quasi das kleinere Problem, weil in der Früh fährst schon einmal, aber der Zug zurückfahrt glaube ich, um fünf los. Oh, okay. Und du verpasst natürlich dann die Bescherung nach Hause. Mhm. Aber hast andererseits irgendwie, gehst mit dem Erlebnis fast mhm. halt heim, dass, 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 dass es die Oma in Omen gefreut hat. Mhm. Und ich habe halt mit meiner Oma so ganz ein ganz enges Verhältnis irgendwie gehabt. Und das war mir einfach wichtig, dass es ihr gut gegangen ist. Und dann ist es mir ja gut gegangen. Mhm. Und das ist dann schon irgendwie ganz ein eigenes Gefühl, wenn du am 24. Dezember um 6, 7 im Zug sitzt, der komplett leer ist bis auf ein, zwei Leute und den Schaffner, weil mhm. da fährt ja niemand mit dem Zug. Und du sitzt da halt drinnen und... und hast also einfach Zeit für die, weil es ist wirklich mucksmals in Still. Es gibt keine Haltestellen, du fährst durchs Bustertal stockdunkel, Es ist halt die schon noch die Häuser vorbei mit der Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Und das ist irgendwie unglaublich schön und da bin ich ganz, ganz gern zurück. Das ist ganz was Eigenes. Ja. Also da, da wirst du wirst aus deinem normalen 24. Dezember-Trott rausgerissen, und machst irgendwie was, ja, was, was Ungewöhnlicheres. Und das ist, deswegen bleibt es wahrscheinlich irgendwie so, mhm. so stark in Erinnerung. Ja, aber das waren definitiv meine schönsten Zugfahrten. Bist du Weihnachtsfan? Nein. Ich mag's nicht ungern, aber ich weiß nicht, das ist, bis, ich bin keiner, der sich dann im November anfängt, die neuesten weihnachtssongs Playlist zu downloaden und dann alles schmückt und so. Aber ich, ich finde die Tradition schön. Also, mhm. Dieses, alle fahren heim und treffen sich und machen was zusammen als Familie, das ist schon was ganz, was Tolles. Und das war, also das Weihnachten Mhm. war das noch einmal mehr besonders, weil ich habe es eh ihr auf Twitter geschrieben, wir haben das erste Mal seit 25 Jahren meine Eltern auch zusammen gefeiert und das war einfach so eine schöne Geste, das war das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Jetzt weiß ich gar nicht, was du fragen wollte. Jetzt bist du so gerührt. Ja,
1: total. Ich mag Weihnachtsgeschichten. Ja. Ja. Ich
2: meine, es ist Zwei schöne hast du jetzt bekommen. Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Schon ja. ziemlich
2: cool. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre bei den ÖBB, den ÖBB, <lacht> um, und, und ich bin bin jetzt so zu einem kleinen Zugliebhaber geworden. Also jetzt nicht fanatisch, der dich ja, in der Freizeit... Na, ga, also das auch nicht. Gott bewahre. <lacht> <lacht> Sorg ist noch nicht. Aber,
1: Reden wir dann ja weiter. Ja, genau.
2: Ähm, aber also ich setze mich auch nicht in meiner Freizeit random in Züge und Fahrstrecken <lacht> ab. Gibt so Leute. Und das ist ein nettes Hobby, aber meins ist es nicht. Ähm, aber so Züge... Kenne ich grundsätzlich schon, also was dafür Zug der Herfahrt, von wem er hergestellt worden ist, wie lange er ist, weiß ich auch manchmal, äh, wie viele wir von denen haben, auf was für Strecken der fährt und so weiter. Also da kann ich mich schon in Details äh, verlieren. Einlernen. Ja, und das wäre dann in, in Schottland sicher interessant, mit dem Hogwarts Express zu fahren und nicht mit der normalen zweiten, halt klasse. Oder? Ja, das ist wirklich holzklasse. Da schätzt man dann wieder die ÖBB. Aber ja. wirklich, also erst also wenn man woanders ist. Ich schätze die ÖBB
0: sehr, muss ich sagen. Ja. Ich mag ich sie ich nicht gern. Also ich kann Product
2: ein Placement ja. 24-7. Sven, hey, so 100. macht man Podcasts. <lacht>
1: Also wir haben noch eine ja. Frage in dem, in dem Teil, nämlich, die, unser Thema ist ja ich versus wir, nämlich deine eigene Meinung vertreten versus eine andere Meinung zu vertreten. Mhm. Wie ist es für dich als Medienmensch,
2: ja.
1: dass du ja. manchmal vielleicht Meinungen oder Standpunkte vertreten musst, die jetzt nicht zwangsweise deinen eigenen sind?
2: zum Job. Also, es ist wirklich so. war ja bei den Neos davor. Aber ich habe jetzt überhaupt kein Problem, wenn ich in einem staatlichen Unternehmen, das teilweise mit politischen Personen besetzt ist, da lasse ich jetzt die Know-how-Frage ganz aus, ob die jetzt Experten sind mhm. oder nicht, das ist kann mir eigentlich komplett wurscht sein aber die haben grundsätzlich einen politischen, einen politischen Hintergrund und ob das jetzt schwarz, blau oder rot ist, ist mir eigentlich wurscht. Ich bin als Experte für digitale Kommunikation in dem Unternehmen und so professionell muss man dann, glaube ich, sein. Ganz einfach.
1: Ich habe es eigentlich eher bezogen, auch vielleicht auf die politische Tätigkeit oder ja, ich habe gewusst, wie dass man einen Beschluss von der Partei vertreten muss, wo du sagst, das wäre jetzt nicht mein, mein Beschluss wäre nicht gewesen.
2: Gehört auch zum Job, aber das ist ja dann die Frage, wie du reingehst. Du kannst manchmal, ist ja das ein Anliegen, dass das quasi klargestellt wird und dann kannst du das grundsätzlich auch sagen. Mir ist bewusst, je weiter du kommst grundsätzlich in, un, in einem Unternehmen, desto weniger kannst du erlauben, komplett dagegen zu sein. Und desto, jetzt soll ich sagen, desto gewählter drückst du dich auch aus. Mhm. Die Leute, die dir folgen und so weiter, wissen eh, wie du dazu stehst und können genau rauslesen, ob du jetzt harter Verfechter von dem Beschluss bist oder ob er da komplett am Arsch geht. Aber schlussendlich, auch in der Politik, hast du einen Arbeitgeber, für den hast du dich entschieden, wenn du mit den Beschlüssen nicht klarkommen kannst, dann steht dir immer noch frei, dich von deinem Arbeitgeber zu trennen und dann einen neuen Job zu suchen. Mhm. Und ich muss jetzt schon auch dazu sagen, es hat bei den Neos eigentlich keinen Beschluss geben, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt ein absoluter No-Go, da kann ich nicht mit, da muss ich mich jetzt lossagen.
1: Ja, ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung irgendwie, dass, dass, dass ich das mir das schwer vorstelle, dass du manchmal schon also dass das in, der, in, der in der Kommunikationsbranche du oft einfach eine Seite beziehen musst, die vielleicht jetzt nicht deine persönliche wäre. Und und das vermischt dich dann doch, wenn du auch privat Twitter nutzt oder Instagram nutzt.
2: Ja, wobei, du musst halt... Also, was heißt privat Twitter nutzen? Niemand nutzt Twitter privat. Sehen wir uns doch einmal ehrlich. Das ist doch eine große Urban Legend, dass man auf Twitter privat ist. Jeder, der auf Twitter ist, weiß, dass er grundsätzlich sein Arbeitgeber, egal wer der ist, mitvertritt. Mir ist bewusst, wenn ich bei, für die ÖBB arbeite, dann werden Fragen zur ÖBB kommen. Dann kann ich nicht sagen, hey, interessiert mich nicht, das ist mein Job und jetzt bin ich da privat und hau dir über die heißer. Mhm. Das geht halt nicht. Also ich kann es natürlich zum Grad einschränken und dann sagen, hey, wende dich bitte an 051717, 17, schreibe ein E-Mail an social media Ja, das war ein versteckter Hinweis an alle Leute, die, <lacht> die mir immer Dinge fragen. <lacht> Aber das gehört halt dazu, ist so. Aber ich kann gut damit leben, kann man jeden Tag in den Spiegel schauen. Es ist ja nicht so, dass, wenn man zum Beispiel Journalist ist, nur Dinge schreibt, die man schreiben will. Also das ist ja, man stellt sich ja immer so, es gibt ja Ideale von Berufsbildern und mhm. dem eifert man so hinterher. Wenn man dann grundsätzlich Journalismus studiert hat und dann ein bisschen einen besseren Einblick bekommt, dann sieht man auch, dass es dort Dinge gibt, die man halt einfach die die Leute nicht machen wollen, aber machen müssen, weil es halt einfach zu ihrem Job gehört. Worauf bist du stolz? Stolz bin ich eigentlich drauf, dass dass ich so einen atypischen Lebenslauf habe und trotzdem schon relativ früh irgendwo bin, wo ich mir irgendwie gedacht habe, dass ich eventuell nie hinkommen werde. Aber das macht mich schon irgendwie, das erfüllt mich schon mit Stolz. Einfach so Dinge, manche Dinge im Leben einfach richtig gemacht haben.
0: Wo würdest du gerne noch
2: hin? Muss ich ganz ehrlich sagen, mit solchen Fragen ich immer unglaublich schwer, weil ich will eigentlich, dass es meinem Umfeld, mir und Leuten, die mir wichtig sind, dass es denen gut geht und es ist jetzt sehr, sehr generös. Aber ich will natürlich auch, dass es mir gut geht und solange es mir irgendwie gut geht, bin ich einfach zufrieden und das muss jetzt nicht Chef sein also oder Abteilungsleiter oder das kann sein, also wenn mir das glücklich macht und wenn ich das will und wenn sich die Chance ergibt, dann werde ich sie ergreifen. Und wenn es nicht passt und wenn ich ein Leben lang glücklich damit bin, dass ich für irgendeine Firma twitter, dann mache ich halt das. Also solange es für mich passt, passt es dann einfach.
1: Kannst du dir vorstellen, ganz was anderes zu machen? so was ich
2: Sicher. So kompetenz- Lehrer zum Beispiel.
1: Ja, ja, noch viel schräger,
2: so irgendwie Interregs. Ich war zum Beispiel, ich habe Jeans verkauft, immer neben dem, neben, dem, der, neben dem Studium. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, weil ja, so, es war eine anstrengende Tätigkeit. Also viele meinen im Verkauf, 8 Stunden lang stehen und sich von irgendwelchen Wienern mhm. anmotzen lassen, ist super leibend. Aber mir jetzt immer Spaß gemacht.
1: Also Seitenhieb auf Nein, aber es ist total
2: lustig. Wiener als, Wiener als Käufer sind unglaublich angenehm, weil am Anfang sind sie so distanziert und was will der Typ eigentlich? Und sowieso Arsch von, von Haus aus. Und nach fünf Minuten sind es die nettesten Leute, weil sie merken, mhm. ja, der meint es irgendwie eins mit mir. Also ich habe in Wien im Donauzentrum unglaublich gern beim Levi's gearbeitet. Das hat mir jeden Samstag Spaß gemacht. als ich fünf Tage Woche in der Uni auf der FH gehabt. Mhm. beide die immer hingegangen bin. Mhm. Aber zur Arbeit bin ich jedes Mal gegangen. Das war mhm. echt immer toll. Aber Jana, es macht mich grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen. Ich, ich bin, glaube ich, sechs oder sieben Mal durchgefallen in der Oberstufe. Weil ich einfach spätpubertär war, dann in der Hack zweimal geflogen bin und danach das Amtgymnasium Teilzeit nebenher gemacht habe und lieber ein bisschen gelebt habe. Und haben wir dann irgendwie mit 24 war ich dann durch mit der Schule, ohne dass ich jemals nicht in der Schule war. Also durchgehend von, von 6 bis 24 in der Schule gewesen, die einer der längsten Schulkarrieren überhaupt. Teilweise habe ich einfach damit kadert, warum ich jetzt zum Beispiel nicht noch ein Studium dazu gemacht habe weil die Zeit hat mir einfach gefehlt. Das war für mhm. mich so eine logische Entscheidung, dann eine FH zu machen und dann direkt in den Beruf zu gehen. Mhm. Aber ich habe auf der FH zum Beispiel gemerkt, dass mich JUS sehr interessiert. Ich bin zwar kein unglaublich guter Lerner und bei JUS muss man sich oft einfach hinsetzen und auswendig lernen und büffeln, aber es hat mich einfach interessiert, weil das die Basis für unser Zusammenleben ist. Also JUS geht überall rein und das habe ich dann halt nicht mehr machen können. Aber also bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich es nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht weil ganz woanders gelandet, hätte ich es gemacht oder hätte ich es noch dazu gemacht. Und irgendwie schlummert in mir drinnen immer noch so den Wunsch, der Wunsch, noch ein bisschen was dazu zu machen. Mhm. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann. Vielleicht habe ich schon Pläne dazu, <lacht> verrate sie bloß noch nicht. Keine Ahnung. na aber, aber wie soll ich sagen?
1: Aber das Lehrer, das, das Lehrer war irgendwie jetzt sehr schnell gesagt.
2: Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Okay. Also es war immer der Plan B. Weil das lange der Plan A. bei mir war es immer der Plan B, weil ich irgendwie bei meinen Eltern, die waren schlussendlich dann nicht so glücklich mit dem Beruf, also sie haben es schon gern gemacht aber die Jugendlichen und jungen Leute haben sich einfach geändert, sie sind dann gerade mein Papa, der hat das lang gemacht, meine Mama ist dann Hausfrau geworden, wo wir gekommen sind aber mein Papa hat das ganz lang gemacht und der hat sich zum Schluss früh pensionieren lassen, weil er einfach nicht mehr damit klarkommen ist Mhm. und da bekommst du dann nicht nur das positive Mhm. Feeling von dem Beruf mit, ich glaube aber dass sie grundsätzlich zwischenmenschlich würde ich, mir, würde, ich, würde ich mir einfach einfacher tun als mein Papa. Da, deswegen sitze ich ja da, bin ja grundsätzlich kein unkommunikativer mhm. Typ und da würde ich mir auf dieser Ebene würde mir das, glaube ich, einfach leicht fallen. Was für Fächer? Geografie, Sport, Englisch oder so. So ein Klassiker. Ja. Nein, es ist ganz egal, was. Also ich, Geschichte interessiert mich unglaublich. Geografie war immer war wirklich etwas. Ich, Hauptstädte raten, das mache ich immer noch hin und wieder, setze mich einfach vom Globus. Oder gibt es so, Gott sei Dank, inzwischen schon Internet, Flash-Games hat es früher gegeben, jetzt mhm. gibt so diese Rate, Umrisse von Ländern in Afrika. Da kann ich mich, da kann ich mich verlieren, tagelang, okay. Oder Geogesser. Mhm. Kennt ihr das zufällig? Geogesser ist einer der besten Spiele. Da gehst du einfach auf Seite und sagst, ja, Spiel starten und dann zeigst da. Auf Google Maps, an Ort an, random in der Welt. Okay. Und du musst dann durch, also Google Maps, weißt du yeah, eh die yeah. äh, 3D-View? Street View. Street View. genau. kannst dann einfach rumgehen und schauen, wo du bist. Und du musst rausfinden, cool, wo geil. du bist. Und mit dem cool. Pin dann auf, rechts oben auf einer Weltkarte hin, hinpinnen, wo du genau sein könntest. Und je okay. näher du dran bist, desto mehr Punkte gibt es. Und das kannst ganz locker mit anderen Leuten spielen. sagst einfach, hey, mach mal Georg-Esser-Runde, okay, so ich schicke dann Link. Und dann sitzt halt einfach einmal... Eine halbe Stunde vor diesen fünf verschiedenen Orten und musst halt, keine Ahnung, maximal 25.000 Punkte kannst du erreichen. <lacht> das ist super lustig, weil teilweise bist du bis auf 10 Meter dran. Cool. Also in Chicago siehst du halt genau an der Ecke, bist rauskommen und dann gehst halt links rum, gehst ein bisschen rum, summst so bei Chicago rein, suchst irgendwelche Gebäude, die in der Nähe sein könnten. Ich würde gerne noch einmal auf eure Frage antworten. Was mich stolz macht oder in in den letzten zwei Jahren stolz gemacht hat, ist, wie ich mich privat als Person in einem ganz bestimmten Moment verhalten habe. Und zwar, meine Ex-Freundin hat sich vor anderthalb Jahren von mir getrennt. Mhm. Und wir waren wirklich lang zusammen, also sieben Jahre. Und das ist ja eine unglaublich lange Zeit, mhm. wo man sich ganz viele Dinge überlegt, wie, keine Ahnung, Zukunft und so weiter. Und ich war ein Typ, der nach Trennungen... Immer gern in, keine Ahnung, in Dinge geflüchtet ist. Das hat sich abgelenkt, ist davon gerannt, hat sich der Situation nicht gestellt. Und ist, das ist ganz egal, ob es Ausgehen, Sport, Freunde, Liebschaft oder was es ist, was weiß ich, was ist. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe das Problem immer weggeschoben. Und das mal habe ich alles anders gemacht. Ich habe mich einfach wirklich mit der Situation auseinandergesetzt, weil es für mich so einschneidend war. Das ist unglaublich schwierig gewesen und ich habe mir dann einfach ich habe über solche Sachen dann auch nie reden wollen, weil ich habe das nicht an mich ranlassen wollen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, so geht es nicht mehr. Also ich muss irgendwann einmal was anderes machen, sonst funktioniert die nächste Beziehung auch nicht. Und haben wir dann sogar professionelle Hilfe geholt. Mhm. Also bin zu einer Verhaltenstherapeutin mhm. äh, gegangen, Psychotherapeutin, und habe mit ihr unter anderem einfach drüber geredet und habe so Dinge angefangen aufarbeiten. Ich wollte das jetzt unbedingt sagen, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass man in Europa, wo solche Dinge nicht alltäglich sind, ist eh schon viel besser als noch vor zehn Jahren, aber wo das nicht alltäglich ist, dass man, wenn man sowas selber mal gemacht hat, waren professionelle Hilfe auch bei seelischen Problemen Anspruch zu nehmen, das, das, das ist noch immer so ein Tabuthema und ich finde, das hilft unglaublich. Also mhm. es macht Dinge einfach, zumindest für mich hat es das einfach leichter gemacht. Mhm. Diese Sache, also diese Trennung ist mhm. abgeschlossen, bin damit komplett im Reinen also kann ich wirklich sagen. Und ich bin aber noch immer bei ihr, weil es einfach noch ein paar andere Dinge gibt, die ich einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten mhm. will. Also man fühlt sich da nicht irgendwie so als Opfer, der dann Tag für Tag da drin sitzt und das Leid klagt, sondern man hat einfach so wirklich einen professionellen Blickwinkel auf Dinge, die man vielleicht so einfach nicht sieht. Finde ich super. Ja, das macht mich stolz, dass ich den Weg gewählt habe. Und ich bin wirklich froh, dass es jetzt so ist, wie es ist und wie es mir geht, was ich daraus gemacht habe. Finde
1: ich toll, dass du das erzählst, weil es ist auch nicht mhm. so ohne... Ja. Das ist schon ein Einblick ins Private, das was anderes ist.
2: Ja, aber Danke ich finde ein wichtiger Einblick. Danke.
1: Ja. Ich habe eine Frage, die passt überhaupt nicht gerade.
2: <lacht> Hau raus.
1: <lacht> was bringt dich zum Lachen? Meine Freundin
2: bringt mich zum Lachen. Die ist ein unglaublich witziger Mensch. Es also, bringt mich am meisten zum Lachen, wenn sie grantelt. Sie ist nämlich aus dem Süden von Wien, aus Niederösterreich. Das betont sie ganz immer. Für mich ist sie Wienerin Wienerin, also Speckgürtel halt. Und sie hat so dieses, sie hat so diesen Bankfall, hat sie so einen, so einen richtig schönen wiener Einschlag. Also wenn sie sich immer Dinge aufhält. Es ist unglaublich schön. da eskaliert sie 30 Sekunden lang und wünscht Dingen, alles, alles, was geht. Und ich stehe da daneben und muss so lachen, was sie sich so in 30 Sekunden auf so einem Climax des Schimpfens steigern kann, dass es für mich einfach un- unpackbar ist, so daneben zu stehen und einfach zuzuscha- zuschauen zu dürfen, wie das passiert.
1: Hilft das der Situation?
2: Ja, also sie weiß dann selber, sie ist nach den 30 <lacht> Sekunden, muss sie dann selber über sich lachen. Ja? Und das ist, so un- das ist so lustig. Aber sie ist generell, sie ist einfach ein witziger Mensch. Extrem viel Spaß. Und von dem her, ja, die bringt mich sehr oft zum Lachen.
0: Wir sind am Ende angelangt. Es war super lang, aber super spannend. Jetzt haben wir noch ähm, ein viel paar... Viel gelernt. Viel gelernt, voll.
2: Ich auch. Voll. <lacht> wir haben von uns gelernt. Ja. Gegenseitig.
1: Schön. So schön. Umarmen
2: so uns schön. alle. Ja. Lavendelkissen dabei. <lacht>
1: Das sieht man auf Podcasts so schlecht. Okay, ja, ja. Wir können alles sagen.
2: Stellt euch das jetzt vor, wie wir uns zu dritt im Arm liegen. <lacht> ja. Tränen in den Augen. Komplett hin und weg.
0: Aber, <lacht> um, dieses, um dieses schöne Bild ein bisschen aufzulösen, gibt es noch etwas, was du uns oder deinen Hörerinnen und Hörern noch gerne sagen möchtest?
2: Mein Standardsatz, wenn, mein Standardsatz, wenn ich zufälligerweise vom Vortrag war, so oft war das noch nicht, aber habe ich schon gehabt, zum Beispiel vor Journalismusstudierenden, und dann habe ich gesagt, lasst euch nicht von irgendwelchen Altjournalisten und Leuten einreden, dass es keinen Job mehr bei euch in der Branche geben wird. Wenn ihr das wollt und wenn ihr ganz fest dahinter steht und wenn ihr daran glaubt an euch selbst, dann werdet ihr das schaffen. Also jeder, der aus meinem Studiengang dann geglaubt hat, ist jetzt noch immer im Journalismus und alle anderen wollten es zu wenig und ich glaube das kann man irgendwie auf alles andere auch umlegen an sich selbst ein bisschen Glauben kann man vielleicht nicht immer alles schaffen aber es schadet nicht
1: wo findet man dich jetzt auf Twitter
2: noch immer wie immer unter dem Handle @simondatorti zusammengeschrieben
1: und auf Instagram auch
2: ja genau aber auf Instagram habe ich ein privates Profil also
1: dann nicht
2: naja man findet mich schon könnt es probieren anzufragen, eventuell sage ich sogar zu. Aber weiß das ist schauen. quasi, das weißt ich, willst du gelten, macht dich selten. Das ist so ein bisschen der, der, der Trigger hier.
1: Und man liest sich auf der, der ÖBB, den
2: ÖBB. Den ÖBB, also noch, muss ich dazu sagen, noch. weil Wer weiß, was jetzt passiert. Nein, ich habe ich, ich hab aber einer ja, jetzt den äh, Twitter-Kanal mitbetreut, vor allem strategisch betreut und ich werde es jetzt abgeben und mich mehr auf auf Themen konzentrieren und gar nicht mehr so viel operativ machen, weil es dich doch immer aus deinem äh, geordneten Arbeiten rausreißt. Und dann muss ich, also wenn man nicht stehen bleiben will, dann muss man sich halt auch weiterentwickeln und hin und wieder muss man seine Liebkinder dann auch abgeben. Und Twitter ist definitiv mein Liebkind, Mhm. aber es ist schön, wenn sich da wer andere auch probieren darf. aber... Wahrscheinlich, indem ich nur immer hin und wieder dreinfunke. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann.
1: <lacht> und wo soll die Leute jetzt hingreifen, wenn das wieder nicht funktioniert?
2: Nicht mir. <lacht> Sprich, sie in der Sackel. <lacht> no, okay. Nein, an social-media.öpp.at Das ist immer ein guter, guter Hinweis an den Firmenaccount selbst. Oder man ruft ganz oldschool 051717 an. Und dann wird einem jeder sagen, es hey, ist nicht ganz so einfach, Wart fünf Minuten, dann geht's wieder.
1: Mir bleibt es noch über mich zu bedanken. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Das war wirklich super spannend. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder nochmal bei dem Podcast.
2: Ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Ich hoffe auch. Ich- <lacht> Ich muss danke sagen, dass ich da sein kann. Es ist für mich immer wieder eine Überwindung, zu so öffentlichen Geschichten zu gehen. Das ist falls mal gar nicht so einfach. Ich weiß, Echt, du schaust was? jetzt so überrascht. Aber ja, ne, ich habe das zum Beispiel auch nie so gern mögen, wenn ich bei den NEOS vor 40 Bezirksräten mhm. irgendwas vorstellen habe müssen. Das ist nicht ganz so mein Ding. So im Dreiergespräch und so an einem Tisch funktioniert es besser. Ja. Aber das ist dann schlussendlich doch eine öffentliche Sache. Wenn sich doch der oder die ein, die ein oder andere anhören, ja, Bisschen, bisschen nervös, weil schon... Ja. Bisschen Lampen... Aus sein. Ja, ja, ich...
1: Wir sind es eigentlich auch immer ein bisschen. Ja. So. Ich bin es am Ta- am, also ein paar Stunden vorher, wo man denkt, haben ah, wir uns jetzt wirklich genau angeschaut, was wir da besprechen wollen? Ist es echt ich so nett, was wir jetzt fragen wollen? <lacht> ich habe es gemerkt, danke, aber
2: nichts gesagt. So. <lacht> <lacht> danke.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall danke auch für die Ehrlichkeit und für, für alles, was du uns erzählt hast. Und ich glaube, es gibt viel, was Leute mitnehmen können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei Podcasts.
2: Cool.
1: Deswegen habe ich die letzte Frage... Hau raus. Mach. Die allerletzte, die ist ziemlich blöd.
2: Gib keine blöden Fragen.
1: Doch, die ist ziemlich blöd. Okay. Schauen du, ob ich du, was Blödes
2: antworten kann. Wie
1: trinkst du deinen Kaffee?
2: Gar nicht. <lacht>